0: Zwölf Uhr mittags. Warum musste es immer zwölf Uhr mittags sein? John Donovan kniff die Augen zusammen und blinzelte hinauf in die gleißende, gelbweiße Sonne von Brisco. Es herrschte das, was die Einheimischen hier einen milden Frühlingstag nannten, etwa dreißig Grad im Schatten. Ein leichter Ostwind wehte und trieb Staub über die felsige Einöde, in der nichts lebte außer den übermannshohen braunen Kakteengewächsen, die in Gruppen beisammen standen und dem kargen Boden das letzte Wasser entzogen. Und ob in denen wirklich Leben steckte, konnte man sich auch nicht sicher sein. »Warum habe ich mich bloß auf diesen Mist eingelassen?« murmelte John. Die Worte richteten sich an niemanden, denn er war der einzige Mensch weit und breit. Sein Blick wanderte zu dem Fago TI-27, dem zweisitzigen Landgleiter mit der kleinen Ladefläche zwischen kegelförmigen Außentriebwerken, der etwa zwei Dutzend Meter hinter ihm parkte und sich langsam in der Sonne aufheizte. John war versucht, hinüberzugehen, einzusteigen und einfach wieder zu verschwinden. Aber das ging nicht. Er musste diese Angelegenheit mit Benson regeln. Hier und jetzt. Wie ein Mann. Um zwölf Uhr mittags. Johns Hand glitt am Saum des grauen, knielangen Mantels hinunter und schlug die rechte Hälfte des Kleidungsstücks zur Seite, um den Revolver freizulegen, der in dem braunen Lederholster an Johns Hüfte hing. Seine Finger strichen über den glatten Griff. Es war eine gute Waffe, etwas älter zugegeben, doch das bedeutete in Johns Augen nichts Schlechtes, im Gegenteil. Er hätte sich niemals eine moderne Pistole mit Lasermarkiersystem und automatischer Magnetfeldkorrektur gekauft. Damit konnte selbst ein Affe schießen, vorausgesetzt die empfindliche Elektronik fiel nicht aus, was regelmäßig passierte, wie John zu Ohren gekommen war. Unzuverlässige Spielsachen waren nichts für ein Leben auf den Randwelten. Wenn hier draußen etwas kaputt ging, das man nicht mit einem normalen Werkzeugkasten und ein paar Kenntnissen in Elektronik und Mechanik reparieren konnte, war man aufgeschmissen. Aus genau diesem Grund setzte John auf traditionelle Wertarbeit, was wiederum der Grund dafür war, dass er den zwölfschüssigen Santi C.G. bei sich trug und warum er noch immer einen Frachter der Cambria-Klasse flog. Manch einer nannte John deswegen altmodisch, Vielleicht war er das. Er vertraute auf Waffen, Raumschiffe und moralische Prinzipien, die sich im Laufe der Zeit bewährt hatten. Bis heute hatte er sein Ziel damit immer erreicht, auch wenn es ihn gelegentlich zu gewissen Umwegen zwang, beispielsweise dem, sich um zwölf Uhr mittags in der Wüste mit einem Mann wie Benson herumzuschlagen. Zwischen den Felsformationen am Horizont, die in den wolkenlosen Himmel aufragten, als habe sie jemand mit einem riesigen Hammer von unten durch den hart gebackenen Erdboden getrieben, wurde eine Staubwolke sichtbar, die rasch näher kam. Ein schwaches Dröhnen begleitete sie, der Antrieb eines schweren Gleiters. Dem unregelmäßigen Auf- und Abschwellen des Geräuschs nachzuurteilen, war die Maschine nicht in bestem Zustand. Die Staubwolke verschwand in einer Senke, und als sie wieder daraus hervorkam, erkannte John das Fahrzeug, das dafür verantwortlich war. Es handelte sich um ein robust aussehendes, geschlossenes Modell mit Scheiben, die hinter behelfsmäßig aufgesetzten Metallblenden verborgen waren, so dass Fahrer und Passagiere nur durch schmale Schlitze nach draußen schauen konnten. Benson gehörte offensichtlich zu der Sorte Mensch- die hinter jedem Felsen einen Hinterhalt erwartete. Allerdings gehörte er augenscheinlich nicht zu der Sorte Mensch, die ihre Ausrüstung pfleglich behandelte. Eine Kruste aus Staub- und Ölflecken bedeckte den Gleiter und das Heulen des Motors legte den Verdacht nahe, dass die Filteranlage verstopft war und dringend ausgetauscht werden musste. Außerdem schien der vordere, aus Fahrerperspektive rechts liegende Prallfeldprojektor beschädigt zu sein, denn das bullige Gefährt wippte leicht, während es über die Ebene glitt. Alles in allem wunderte sich John über den Zustand des Fahrzeugs. So hätte er Benz nicht eingeschätzt. Aber womöglich gehörte der Gleiter gar nicht ihm. Oder es war das Modell in seinem Fuhrpark, mit dem er schmutzige Angelegenheiten wie diese hier regelte. Mit einem letzten Aufröhren des Antriebs schob sich der Gleiter zwischen ein Kakteen-Trio und ein paar Felsbrocken, die am Fuß der Hügelkette lagen, die hinter Johns Rücken aufragte.